0: Mój dzisiejszy gość jest kinomanem z krwi i Kości, a wnioskuję to z tego, że jego lista ulubionych filmów to w zasadzie zbiór nieskończony. I nieważne jak wiele tytułów padnie prawdopodobnie w trakcie tej rozmowy po zakończeniu nagrania w jego głowie i tak zaświta pewnie myśl, a mogłem jeszcze wspomnieć o, wciągnął widzów w odmęty Roysta, albo Roystu, Roystu. E, udowodnił niewinność Tomka komendy, a w ubiegłym tygodniu zadał Netflix e, wielką wodą. E, panie i panowie, Jan Hłubek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pytanie na rozgrzewkę. Czy ty się w ogóle wysypiasz? O, mało, słabo. No właśnie Ale... tak się zastanawiam, bo mam wrażenie, że nieustannie pracujesz i przechodzisz z planu zdjęciowego na plan, dopiero co premier miał miniserial Wielka Woda. Ty już zdążyłeś nakręcić swój drugi pełnometrażowy film Doppelganger, który czeka na premierę. Zakończony już czeka w puszce, czy jeszcze postprodukcja? Jeszcze się postprodukuje. I do tego jeszcze plan trzeciego rojsta. Ten serial gotuje się na wolnych palnikach. Z tego co słyszałam przed momentem, macie chwilową przerwę, ale za moment wracacie na plan zdjęciowy. Jednym słowem, wytężony okres w ostatnich kilku latach?
1: No, po prostu dość późno zacząłem tę zabawę w reżyserię, bo w wieku 40 lat dokładnie zacząłem pierwszego rojsta kręcić. Mhm. Nawet moje urodziny odbyły się chyba trzeciego dnia zdjęciowego, więc yy, no muszę trochę, musiałem podgonić, yy, bo, yy, no ale yy, ja też lubię takie intensywne życie.
0: No to w takim razie zdradź mi tajemnicę, jak udaje Ci się to wszystko pięknie połączyć, bo nie dość, że kręcisz film bądź serial za serialem, Cały czas jesteś na bieżąco chyba z, ze świeżynkami filmowo-serialowymi, o życiu rodzinnym nie wspominając. Jak ty to wszystko spinasz i ci się połączyć? Ja Wydaje mi się, inca. że to
1: jest yy, yy, prawidłowa dystrybucja czasu. Yy, naprawdę bardzo dużo rzeczy można zrobić naraz, jeżeli się dobrze wydystrybuuje sobie czas. Myślę, że wielu ludzi yy, traci mnóstwo czasu. Yy, chcą coś zrobić, ale jakby im się czas. Ja się chyba tego nauczyłem w liceum, a mhm. konkretnie od jednego nauczyciela historii, który mnie tak przycisnął, że na, w czwartej klasie, profesor Kubrak. Nauczyłem się wciskać w, w każde popołudnie. No jakby Nauczyłem się czas zaginać, żeby się z wszystkim wyrobić. i. Mówię to poważnie. To jest bardzo poważna lekcja. Jedna z najlepszych
0: lekcji w moim życiu. Jak wykorzystać optymalnie czas. I Jeszcze potrafisz wynaleźć takie perełki, na przykład jak turecki etos. Przypuszczam, że no niewiele osób na ten tytuł. Ktoś ci go polecił? Czy sam sobie chodziłeś po Netflix i O, ciekawe. Ktoś sprawdzę. mi
1: powiedział o tym, bo to zawsze tak jest, że ktoś komuś o czymś mówi. Natomiast w momencie, kiedy włączyłem ten serial, absolutnie się zakochałem w tym pięknym moim zdaniem serialu i pięknie zrobionym i pięknie poprowadzonym i bez pośpiechu. Bardzo, bardzo mi się to podobało.
0: Słuchaj, e, rozpoczynając z, z przegląd i prześwietlenie twojego gustu filmowego, no tutaj sięgnę po cytat z jednego z wywiadów z tobą, że e, rodzice kupili ci kamerę, mogłeś wreszcie coś nagrać e, i coś się uwolniło w twojej głowie i zacząłeś kręcić krótkie metraże filmowe, od horrorów, poprzez kryminały, aż po komedii. I to była najczystsza radość, e, ale żaden z dziennikarzy cię nie dopytał o szczegóły tych projektów. Mnie z kolei ciekawi, co to były za filmy? W, w, który mhm. z, z tamtych filmów kręconych właśnie przy pomocy pierwszej kamery wspominasz najcieplej i, i co jakby takim zapalnikiem, który mhm. uruchomił
1: znaczy wyobraźnie. Ja kręciłem wtedy tych filmów bardzo dużo, więc y, myślę, że nakręciłem ich kilkaset przez kilka lat. Takich krótkich form. I to była czysta zabawa. Dzisiaj zróbmy horror, czy tam jakąś scenkę, tak? Jutro zróbmy mini komedię, a pojutrze strzelaninę z kolegami. Ale to z każdego z, z tych małych projektów na kolejny przybierało coraz poważniejsze jak to się mówi, no mm, teraz poważniej to traktowaliśmy, już kostiumy dochodziły, e, ktoś nas malował ze znajomych. E, chyba żadnego z tych filmów nie wspominam jakoś szczególnie, ale one mi dały e, olbrzymią radość i takie przekonanie, że kamera jest e, jest przedmiotem, z którym ja się dobrze czuję po prostu. E, Myślę, że też to, że to właśnie były różne gatunki, mhm. jest dla mnie ważne, bo ja lubię kino gatunkowe i nie boję się go robić też. Co w Polsce jest, było przez długi czas traktowane trochę po macoszemu.
0: Mniej szlachetnie. Mniej
1: szlachetnie, a ja uważam, że jest wręcz przeciwnie, że najlepsze filmy świata są filmami gatunkowymi. I to jest tylko kwestia tego, żeby w ten gatunek go złamać, przełamać i wprowadzić opowieść ważną dla nas jako twórców. Ale gatunek jest świetnym pancerzem, świetną daje konstrukcję, daje pewne reguły, daje pewną dyscyplinę myślenia. Można w, w ramach
0: kina gatunkowego wprowadzić trochę kina artystycznego. Oczywiście, że tak. I myślę, że twórcy i filmy, które znalazły się na twojej liście, absolutnie to potwierdzają. No, film to jest skomplikowana zabawka. i Jednak jednoosobowa armia nie jest w stanie wykonać wszystkiego. Jak sam wspomniałeś, kolejne osoby dołączały powoli do waszego kolektywu. Te osoby dalej mają coś wspólnego z kinem, czy ty jako jedyny ostałeś się? Czy może udało ci się stworzyć jakąś swoją chłubkowską szkołę?
1: Chyba nie. No wtedy to... To znaczy z kumplem z klasy licealnej, Michałem Bulikiem, Robiliśmy y, sobie swoje filmy, a często y, występowaliśmy u siebie nawzajem, i to potem zaczęło jeździć na takie festiwale filmów amatorskich. No i na przykład y, Michał rzeczywiście jest w branży mhm. y, i został reżyserem y, dużo wcześniej niż ja. Więc y, a, a ja, jako operator, robiłem z nim przez wiele lat y, zawodowe, profesjonalne projekty. Więc. Trochę tak jest, no, bo to było tak, że myśmy w liceum mieli kółko filmowe, mhm. które prowadził Józef Gębski, bardzo dobry dokumentalista, ale też zrobił kilka fabuł i on nas tak naprawdę dużo nauczył, zaraził entuzjazmem, no i też mnie osobiście mhm. przygotował do egzaminu do szkoły filmowej, który zdałem. Pomógł mi zrobić teczkę, wskazał palcem,
0: co jest ok, a co nie. Także to. A czy te swoje pierwsze próby trzymasz gdzieś w kolekcji, na przykład na kasetach wideo, można znaleźć w piwnicy, w pudle?
1: No niestety niewiele się z tego stało i to tak naprawdę moi znajomi mają jakieś takie skrawki, tego, ja tego nie mam. Gdzieś niestety te kasety wideo poginęły w tak zwanym międzyczasie, a było tego naprawdę multum i to były zabawne filmiki, ale myśmy je robili... Z wielką pasją montowaliśmy, udźwiękawialiśmy. Także yy, na przykład yy, pewien dryk do montażu, mhm. który ja osobiście mam i kocham yy, montować, być w montażowni, mam z tamtego czasu. Po prostu mnie to Montowanie filmu jest dla mnie magicznym momentem, kiedy te wszystkie klocki, pojedyncze ujęcia układają się już w konstrukcje
0: większe i tak dalej. No tak, to chyba Kieślowski powiedział, że film w zasadzie powstaje trzy razy. Najpierw na stronach scenariusza, potem na planie, potem po raz trzeci w montażowym. Absolutna zgoda, absolutna zgoda. No dobrze, e, powiedziałeś kiedyś coś takiego. Skąd bierze się potrzeba robienia filmu? W moim przypadku jest to chęć stworzenia własnego świata i urzeczywistnienia go na ekranie. I kiedy myślę sobie na przykład o twoim filmie i o twoich serialach, to też tak mam, że z pod powiekami mi się sceny. Przychodzi mi do głowy na przykład klimat redakcji z mm -hmm. pierwszego sezonu Roy'a, albo na przykład więzienie z Tomka Comend. I ciekawi mnie, na przykład jakbym ciebie teraz zapytał, czy tobie pod powiekami też pozostają sceny z jakichś znanych filmów, które oglądałeś kiedyś i jakby te obrazy mm -hmm. cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedzą?
1: No jasne, no ja, by... ja myślę, że w ogóle... W moim odczuciu najważniejsze w, y, to, co musi być w filmie czy w serialu, to jest świat. Mhm. I nawet stawiam to ponad fabułę czy postaci. To, oczywiście to wszystko jest mega ważne, mhm. ale jak nie ma świata, a świat to jest pewien zapach, pewna atmosfera, pewien kolor, y, to, jest, to jest to otoczenie, które powoduje, że widz chce to oglądać dalej. Y, moim zdaniem świat, tak zwany mhm. świat, który my tam kreujemy razem ze scenografem, kostiumografem, charakteryzatorem, operatorem itd. Ten świat, jeżeli on jest spójny i w jakiś sposób atrakcyjny i, i w mój, mhm. w tym sensie, że ja go sobie wyobraziłem i go przedstawiam, jeżeli. To jest czynnik, który powoduje, że ludzie coś oglądają lub nie. Ja, ja przynajmniej oglądam inne rzeczy z powodu świata. Mhm. Jeżeli nawet jest super ciekawa historia, ale nie ma świata, to ona mnie nie obchodzi. Czyli lubisz imersję w kinie? Ma cię wciągnąć. Tak. Ekran. No tak, ale myślę, że wszyscy ci y, reżyserzy, których których kochamy, właśnie. Mają wizję najpierw tego świata, i ta wizja wyziera z ekranu. Właśnie, o, chodzi mi o wizję. Mhm. Że świat jest wcześniej y, stworzony, jakby powstaje w głowie, przela, przelany jest na papier, i ci wszyscy współpracownicy wyczuwają, y, już w słowie znajdują klucz do tego świata, w słowie pisanym. I y, no i potem powstaje coś. Coś co ma świat lub nie.
0: Denis Villeneuve chyba jest teraz takim reżyserem, który rzeczywiście kreuje filmowy świat. No Duna, moim zdaniem, była takim no, doświadczeniem. Że historia historią, w porównaniu zwłaszcza z książką, natomiast świat absolutnie e, wchłaniał widza bez reszty. E, Powiedziałeś coś takiego, że wykonywałeś się na popularnych filmach kinowych i na milionie kaset wideo z wypożyczalni, więc chciałem ci zapytać o to wspomnienie właśnie, wypożyczalni kaset wideo. Czy miałeś jakieś takie swoje miejsce, swoją świątynię 10 to te wypożyczalnie na Mokotowie w Warszawie w latach
1: 90. wykwitły właściwie na każdym rogu. Na pewno jedna była w kinie Illusion w ogóle. Tam, gdzie teraz jest wejście od... No po prostu ta część kina, gdzie jest wejście w ogóle, nie w tej rotundzie, tylko z boku, była mhm. oddzielnym pomieszczeniem, gdzie była wypożyczalnia duża. No, ale też na rogu, tam na... W kwiatowej. No, nie będę tutaj nudził, ale generalnie no, lata 90. to jest moment wybuchu po prostu dystrybucji kina z całego świata po latach komuny, kiedy do kin trafiały filmy tylko niektóre i z dużym opóźnieniem, czasami 2 lata, trzy lata po premierze na świecie i to już jakaś 60. zjechana kopia nagle y, pojawiają się wypożyczalnie wideo, w ogóle się otwiera dystrybucja też kinowa i wszystko co jest na zachodzie w, y, nagle pojawia się w Polsce i ja byłem tego, doświadczyłem jako 12-13-latek, czyli w momencie kiedy właśnie zaczyna się okres najintensywniejszego chodzenia do kina na wszystko, mhm. y, no więc no ja jestem człowiekiem wychowanym na papce w ogóle, między kinem artystycznym, które też oglądałem, Mama mnie zabierała na warszawski festiwal filmowy, który był w kinie Iluzjon, które było wtedy kinem Stolica i to było, ja tam mieszkałem na mhm. skwerku, więc y, trochę liznąłem dobrego kina jako dzieciak, ale głównie chodziło o kino, wiadomo, no, Terminator i... Schwarzenegger, tak, wow. ten, no wiadomo, Plus to na co... Przy, przy, dokładnie, no i ja nie, w ogóle nie, nie kryję się z tym, że jeżeli ktoś widzi w moich filmach y, jednak pewną czy w serialach, jednak duży ukłon w stronę widowni i tego, że to ma być po prostu dla ludzi i ma być komunikatywne z widzem głównie, to to nie jest przypadek. Ja po prostu
0: najbardziej kocham takie kino. A miałeś jakiś swoich filmowych idoli na plakatach w pokoju?
1: Miałem. Miałem plakat Unforgiven na pewno nad łóżkiem. W ogóle ten film był dla mnie w 1994 roku się pojawił. Nie pamiętam. To
0: taki poważny już strzał bez no tak. przebaczenia.
1: No ale wspaniały film. Miałem, 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 ale teraz nie pomnę. Ale na pewno Unforgiven wisiało nad moją łóżkiem.
0: Rozumiem, że pewnie magnetowid z, z nagrywarką, która na przykład była ustawiona powiedzmy, żeby w nocy wcisnąć i coś nagrać z, z telewizji też jakby. No, <laughs> ja, na ja miałem
1: dwa magnetowidy, bo montowałem swoje filmy rozumiesz, że materiał podający z jednego, mhm. a w drugim kaseta odbierająca i montaż na zasadzie, że musisz trafić w klatkę, że puszczasz pauzę z rek i to ujęcie odtąd dotąd i wiesz, można się raz pomylić, dwa, a potem już ta kaseta zaczyna być zajechana. A jak wyglądał udźwiękowienie w takim razie? Był taki system potem w magnetofidach insert, że mhm. można było winsertować dźwięk wzmontowany już materiał. Niesamowita
0: technologia, jak na tamten czas. Jakim ty w ogóle jesteś widzem? Jesteś, czy inaczej, czy masz wrażenie, że na przykład z wiekiem stajesz się coraz bardziej wymagający? I na przykład, jeżeli pierwsze 15 minut absolutnie cię nie porywa, to wyłączasz, bo nie chcesz tracić czasu, czy jak już coś zaczynasz, to. twardo nie, nie, nie. nie. Do końca. Ja,
1: jak mnie wciągnie, to tak, a jak nie, to wyłączam, ale ja jestem chyba widzem dosyć prostym w tym sensie, że ja też. Um, E, lubię kino komunikatywne e, jakby chyba bardziej mi zależy na zrozumieniu mm -hmm. e, bohaterów i historii niż na tym, żeby ktoś mi mydlił oczy artystycznym, e, artystyczną wizją, która, jeżeli ona jest niekomunikatywna, ja momentalnie to wyczuwam i wyłączam, to znaczy e, ja w ogóle lubię kino, które opowiada historię po prostu może to nie jest nic szczególnego, bo każdy to lubi, ale jednak y, wielu ludzi nie opowiada historii z jakiegoś powodu, tylko coś innego opowiada o sobie. Nie interesuje mnie to.
0: <głos> autoterapia przy pomocy kamery filmowej nie jest absolutnie tym, czego szukasz. Ja
1: kinie. nigdy no, nie opowiadam w swoich rzeczach o sobie. W sensie y, wiadomo, że gdzieś tam przez te postaci my się pojawiamy, mhm. ale wydaje mi się, że chyba nie ma co widzom zabierać czasu cennego z ich życia na opowieściach o sobie. Trzeba opowiadać o ciekawych bohaterach, ciekawych historiach.
0: A to jest byw pozorom najtrudniejsze. Opowiedzieć dobrą historię, która przykuje widza do ekranu przez dwie godziny, albo w przypadku serialu na przykład sześć. przez sześć. Ja no? W przypadku Wielkiej Wody. A masz poczucie, że na przykład z wiekiem zaczynasz czegoś innego szukać w kinie? To już jakby wspomniałeś o tym.
1: Tak, tak. Ja no, chciałbym nie chciałbym ugrzęznąć w jednym jakimś gatunku. Dlatego no, wielka woda jest zmianą. Bo jest gatunkowo filmem katastroficznym, czy serialem katastroficznym, czymś chyba nowym u nas. Ale dla mnie jest to też niezwykle obyczajowa sprawa. Po prostu obyczajowa opowieść, która bardzo mi się z tego powodu podobała. I no że tak powiem kryminał, już miałem na chwilę go dosyć. Doppelganger jest z kolei, no wydaje mi się, bardzo mocno psychologicznym filmem. Rzeczywiście w skorupce filmu Szpiegowskiego, co jest też super, ale jest tam miejsce i wyłom na to, żeby opowiedzieć coś o więcej o no, psychologii człowieka, który przez całe życie udaje kogoś innego. Więc bardzo ciekawy, moim zdaniem, temat.
0: To jest też ciekawy, bo na liście swoich ulubionych filmów umieściłeś taki film Konformista. I chciałem się zapytać, czy w jaki sposób Doppelganger być może y, będzie hołdem, albo y, Konformista był inspiracją dla ciebie. Bo wydaje mi się, że jakby te dwie fabuły mhm. można by znaleźć jakieś punkty styczne. Myślę, że można
1: i Konformista, ja, ja widziałem Konformistę... Y, Kilkukrotnie jako student szkoły filmowej był to film, który robił na mnie kolosalne wrażenie. Ym... Nie w żaden sposób yy, Doktor Ganger nie, nie, nie cytuje tego filmu, hmm. ale jest to opowieść o, o kimś, kto yy, po prostu yy, w imię ideologii. Yy, nagle zaczyna krzywdzić innych. I, 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 i jest tu styczny punkt, też zresztą jak z, z panem Replayem, mhm. który też ten film uwielbiam. E...
0: A tożsamość Borna? Też jakieś może punkty styczne będą? Nie, aha,
1: tak. No tam jakiś tak. Będzie ale... dobra scena akcji. E, coś tam jest, ale to nie jest taki film. E, to nie jest James Bond, gdzie jeżdżą motocyklami po dachach i się gonią. Jest e, bardziej kino. E, Dramat psychologiczny, tak bym
0: to chyba ujął. No i twój kolejny film z Andrzejem Gołdą, co pokazuje, że lubisz budować wokół siebie grono współpracowników, z którymi nadajesz chyba na podobnych falach. Tak było, tak jest z Kasprem Bajonem, no mhm. i tutaj Andrzej Gołda po raz drugi, jako scenarzysta. No
1: Andrzej po prostu jest bardzo płodny i podrzuca dużo pomysłów i akurat ta historia, którą podrzucił, zawarta w gangerze. Mm, bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała i yy, no i potem żeśmy to rozwijali yy, wspólnie przez kilka miesięcy. Mm -hmm.
0: Gdybym zadał Ci pytanie o Twój jeden ulubiony film to pewnie byłoby to Mission Impossible, natomiast yy, inne pytanie... Ale no, to być... nie byłby ten film. <laughs> <Nie>. <laughs> może byłby, no, Zadam może troszeczkę prościej. czy jest film, który widziałeś najwięcej razy w życiu? Taki, do którego uwielbiasz wracać?
1: Chyba nie, no znaczy ja lubię w ogóle kino sensacyjne Mhm. Więc ja, jeżeli wracam do takich filmów, to, to są na ogół lekkie filmy. Do ciężkich filmów mm, nie wracam. Raz obejrzę, może dwa. No nie wiem, na przykład Syn Szawła, tak? mhm. to jest film, który mnie absolutnie y, poraził, ale to nie jest film, który mógłbym obejrzeć drugi czy trzeci raz. Y, nie wiem też, czy mój film 25 lat niewinności jest film na oglądanie go drugi raz. Raczej nie. Y, w sensie takim, że to jest. Yy, to nie jest kino, na którym można się zrelaksować. czy Więc jeżeli ja do czegoś wracam drugi raz, to, to to jest na ogół kino American Gangster, albo wiesz. Tożsamość Borna, czy cała trylogia, którą bardzo lubię. Uważam, że Greengrass zrobił świet świetną robotę. Mhm. Yy, yy, jakby łam łamiąc. Yy, przełamując Bonda, w tym sensie, że zrobił żywego żywego. Potem Bond zaczął gonić Borna, znaczy w sensie zaczęła mu lecieć krew, zaczął... Więc to są takie filmy, do których raczej wrócę. Pan Replay widziałem mm -hmm. ze cztery razy. Za każdym razem odkrywam coś nowego w tym filmie. To mnie... A to nie jest przecież kino jakieś strasznie skomplikowane. To jest po prostu świetnie opowiedziana historia o
0: oszuście. Bardzo lubię ten film. Tak, no, w przypadku tożsamości Borna przypominam z kolei, co napisał o tym filmie kiedyś Krzysztof Kłopotowski, bodajże w recenzji, że e, tak by mógł wyglądać James Bond, gdyby nakręcił, nakręcił go Krzysztof Kieślowski. W zasadzie <laughs> reżyser Dagliman, w przypadku pierwszej części nie czeka nigdy na Magic Hour, tylko kręci, kiedy jest na przykład pochmurno, to bohaterowie nie wyglądają jak z żurnala, tylko raczej jak z second handu i to wszystko zaczyna pracować absolutnie na jakość tego filmu. Mm. W ogóle patrząc na listę Twoich ulubionych reżyserów, mam wrażenie, że po prostu Ty lubisz gości ze starej szkoły. I gdybym miał jakiś taki konkretny etap w historii Hollywood wskazać, to byłoby pokolenie brodatych reżyserów, którzy pojawili się na przełomie lat 60 i 70 w czyli właśnie Scorsese, Coppola, Spielberg, Brian De Palma. Goście, którzy jakby wprowadzili zupełnie nowy język i pokazali, że można pokazywać inne tematy na ekranie, że to nie muszą być muzykale, westerny, filmy mhm. z pompą, ale zadziorne, surowe, realistyczne kino. No może nie Spielberg, ale on też należy, trzymał się do tej paczki. Znaczy ja
1: uważam, Amery amerykańskie kino lat 70 za naprawdę gigant. To jest dla mnie gigant. Ta cała... To, tych wszystkich ludzi, których wymieniłeś. To są wspaniałe filmy, na których ja się wychowałem, dlatego też e, może rzeczywiście trochę jestem retro w tym względzie, no ale każdy cofa się do tego czasu, który mhm. go ukształtował. No to mnie ukształtowało to kino i zawsze to podkreślam, że głównie amerykańskie. Znaczy, bo Przecież kino w tym czasie było wspaniałe w wielu innych częściach świata. I rosyjskie kino, i polskie kino, i czeskie kino troszeczkę wcześniej powiedzmy. No ale e, no ja jestem po prostu wychowany na amerykańskim kinie i też
0: hołduję mu. No. Mhm. Ale na Twojej liście ulubionych reżyserów jest też David Fincher, czyli z kolei artysta, który zaczynał pracę w latach 90. i on coś takiego powiedział kiedyś, na papierze wszystko wydaje się bardzo proste, dopóki nie wyjmiesz kamery z pudła i zaczniesz pracować, czy też masz takie poczucie czasem, że masz scenariusz, on jest dopięty na ostatni guzik i potem wchodzisz na plan zdjęciowy i okazuje się, że w zasadzie musisz nakręcić film od nowa i wszystko to, co planowałeś, może nie do końca mhm. spełnia się w porównaniu z tym, co miałeś w głowie. No może aż takiej sytuacji, żeby się nic nie sprawdzało,
1: nie miałem. Mhm. Natomiast są takie sytuacje na pewno, kiedy, bo ja jestem bardzo dużo czasu i energii wkładam w przygotowania, przede wszystkim w próby czytane z aktorami, mhm. które polegają na tym, że siedzimy i czytamy po prostu każdą scenę, każdy dialog i rozmawiamy o tym, o czym w ogóle jest ta rozmowa, po co, aktorzy wspaniałe rzeczy wnoszą na tym etapie, bo ja potem to wszystko wprowadzam do scenariusza, więc my wchodząc na plan dość dobrze już wiemy o czym są konkretne sceny, po co i tak dalej, ale rzeczywiście zdarza się czasami tak, że mimo, że to jest przepracowane, przeczytane, nagle w, po pierwszej próbie takiej już przed kamerą na planie coś absolutnie nie działa i Trzeba to szybko przemodelować. Szybko, bo w, w, cały czas pracujemy, jednak pod dużą presją czasu. Y, 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 ilość dni zdjęciowych y, no jest, y, nie jest tak jak kiedyś. Jeżeli y, kiedyś w Polsce można było robić film, oczywiście gigant film, ogniem i mieczem mm. przez 550 dni zdjęciowych, no to gdyby mi ktoś dał 550 dni zdjęciowych, ja bym nie wiedział, co z tym zrobić. Po prostu ja taką produkcję w dzisiejszych czasach, gdyby było może na to 100 dni, tak, to by był w ogóle, mówię, że gdyby dzisiaj taki film powstawał, to 100 dni, no to w ogóle wszyscy by pospadali z krzeseł. Także tak się zmieniło też tempo, w jakim my musimy pracować. A w serialu to już w ogóle jest jeszcze szybciej.
0: A lubisz takie momenty kryzysowe, kiedy nagle <głos> emocje się kumulują i trzeba szybko podejmować decyzje, bo wszyscy czekają i z zegarkiem producent stoi, słuchaj, bo tutaj jeszcze dwie sceny trzeba zrobić. No, no to nikt chyba nie lubi takich momentów. Ale to czasem uaktywnia jakieś niespodziewane szufladki w głowie i świetne pomysły się rodzą. No wydaje mi się, że wiesz,
1: generalnie w ogóle praca na planie jest do pewnego stopnia powinna być improwizacją, bardzo dobrze przygotowaną improwizacją. To znaczy, że y, mamy wszystko, tak jak mówię, przećwiczone, naczytane, narysowane, a mimo to trzeba mieć cały czas otwartą głowę na to, że by nagle coś zmienić i zrobić coś inaczej. I tylko wtedy tak naprawdę jest prawdziwy y, fan zrobienia filmów, bo inaczej byłoby to po prostu strasznie nudne.
0: Czyli można to w jakiś sposób trochę do jazzu porównać.
1: Ja osobiście to w ogóle porównuję, robienie Aha. filmów do jazzu. Dlatego, że jest temat, który wszyscy znają, muzycy, ale jest też miejsce na improwizację, zarówno y, wśród aktorów, jak i realizatorów. Dlaczego operator nagle nie miałby powiedzieć, ej, a zróbmy to jednak nie w efekcie dnia, tylko zmroku. Oczywiście, czy, a ja mam taki pomysł, żeby to było na czerwono. Jakby chwila zastanowienia i jeżeli to, to jedziemy, no po prostu gramy teraz tak, no
0: reżyserem, który prawdopodobnie nie lubi improwizować i słynie z tego, że kręci swoje filmy przed czasem i producenci lubią go, bo zawsze zaoszczędza i dni zdjęciowe i budżet jest Ridley Scott i myślę, że i Ciebie i skąd to łączą właśnie te filmowe światy, że lubicie je kreować na ekranach i Ridley Scott powiedział coś takiego, że w filmie bardzo ważne jest, aby nie pozwolić sobie na sentymentalizm, czego ja jako Brytyjczyk staram się unikać. Ludzie czasami traktują sentymenty jako emocje, a tak nie jest. Sentymentalność to niezasłużone emocje. I mówię, że jak oglądam czy to 25 lat niewinności, czy na przykład wodo, że u ciebie jest podobnie. Że e, lubisz emocje, ale na te emocje u ciebie trzeba sobie za, zapracować i one są jakby efektem długiej pracy i scenarzysty, i reżysera, i aktorów, żeby zbudować je.
1: No, jeżeli, no, bardzo mi miło. Ja, Ridley, czy David Fincher, czy Ridley Scott to są naprawdę giganci y, kina współczesnego. Y, akurat kocham obu y, Prawie za wszystko, bo to też bardzo trudno jest przez całe życie robić dobre filmy, a to są ludzie, którzy robią... I w różnych filmy. gatunkach. Tak, ja ich podziwiam i to są prawdziwi rewolucjoniści kina współczesnego. znaczy Ich praca zmieniła kinematografię. Tak jak brodaci reżyserzy w latach 70 tak oni zmienili kino takie, mówię, mainstreamowe, światowe. Naprawdę oni dali pewien dyktat temu i cóż, no nigdy się na niczym konkretnie nie inspirowałem, ale pewnie gdzieś tam można wyczuć fascynację moje ich kinem. Fincher jest bardzo precyzyjny też w tym, jak stawia kamerę no. i co ta kamera robi. Ja też bardzo lubię, kiedy kamera nie, nie stoi przypadkowo. I kiedy mm, po prostu każdy jej ruch jest, y, ma, ma powód. Nie, że się rusza, po prostu żeby się ruszać, co też niektórzy robią i okej, okay, ale ja osobiście lubię, kiedy kamera jest bardzo precyzyjna w tym, co robi. Nawet jeżeli jest to film zrobiony z ręki, tak jak Tomek Komenda, to tak naprawdę to jest tylko włożenie jej do ręki, a nie na wózek, ale jakby to, czy ona panoramuje, czy w dół, w górę, czy lewo, prawo, czy się rusza w osi, czy w poprzek. Jest dla mnie. Ma kolosalne znaczenie, i. no, i nie wiem. No i yy, to widzę w filmach tych wielkich reżyserów.
0: Fincher słynie z tego, że potrafi zrobić nawet po 200 dubli jednej sceny dialogowej, bo chodzi o to, żeby na przykład zmieścić się powiedzmy w widełkach czasowych 45 sekund. Na przykład otwarcie social network tak podobno wyglądało, że ze stoperem odmierzał ile trwa mhm. pierwsza rozmowa Marka Zuckerberga z jego dziewczyną. I Ciekawie mnie, czy ty, przy, przychodzi ci do głowy jakaś scena, gdzie też ty, ty nadwyrężyłeś cierpliwość producentów, bo robiłeś dubę za dublem. Czy raczej nie jesteś, czy raczej preferujesz Ja nie, ja nie, ja nie,
1: ja nie, nie, nie robię dużo dubli, ja natomiast lubię robić dużo ustawień, Aha. Czyli y, po zrobieniu dwóch, trzech dubli wolę przestawić kamerę, y, zmienić obiektyw, y, bo wiem, y, bo ja sobie rysuję wszystko wcześniej, więc wiem, ile muszę mieć ustawień na scenę. No więc to wymaga przy tych rygorach czasowych y, też szybkiej pracy i szybkiego, szybkich zmian, y, więc y, my robimy na przykład przy, robiąc ROJS, robimy między 27 a 30 ustawień dziennie kamery. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. E, ale to się potem opłaca. To znaczy w tym sensie, że ten świat, on dynamizuje się nie tyle w ruchu kamery, co w, w gęstości ustawień i gęstości sklejek. Tym, tym e, lubię osiągać dynamikę opowiadania bardziej niż e, machaniem kamerą e, w lewo i w prawo e, Czasami zdarza mi się mm -hmm. zrobić mastershota, na przykład otwarcie filmu o Tomku jest w jednym ujęciu, ale to tylko właśnie dlatego, że jest to otwarcie. Albo jest to jakaś scena, która następuje po kilku scenach, gdzie bardzo było gęsto montowane, wtedy fajnie jest zrobić scenę, która nagle ma taki oddech, że ok, a teraz zrobimy coś w innym, na miotełkach zagramy, a nie na rajdzie. Więc robienie filmu jest procesem i to jest proces, który jest rozłożony w czasie, także w trakcie mhm. zdjęć. Mi chodzi o to, że ja na przykład nie rysuję filmu przed, przed rozpoczęciem zdjęć całego, tylko robię to z dnia na dzień. Bo uważam, że dopiero będąc w procesie, robimy to, to jest właśnie ta improwizacja. Okay, jutro mam zdjęcia, dzisiaj wieczorem rysuję. Dzisiaj mam tak, czuję, że tak to powinno jutro wyglądać, ale być może gdybym to rysował miesiąc wcześniej, narysowałbym to inaczej i nie byłoby to w ramach
0: tego świata, który teraz robimy, tu i teraz. Mhm. Na twoich ulubionych reżyserów jest również Wojciech Jerzy Has. No i tu nie ma co ukrywać, że wszystkie najsłynniejsze filmy no, tego absolutnego mistrza polskiego, światowego kina powstały z udziałem... Ustawa chodówka. Ale to nie dlatego. Pętla, pożegnania, rękopis znaleziony w Saragosie, Sandorium pod po Ja wiem, że to nie dlatego, że, że on jest swoim biednym ser, ale chciałem Cię raczej zapytać o doświadczenie oglądania tych filmów, kiedy widzisz swojego rodzica na ekranie. Czy, czy to jakoś wpływa na odbiór?
1: Nie no, jasne. To znaczy, jak byłem ch młodym chłopcem, e zobaczyłem w Ojciec siedział w pokoju obok yy, i byli jeszcze jacyś yy, goście, więc atmosfera była raczej radosna, a ja w pokoju obok yy, w telewizji leciało Jezioro Bodeńskie i scena, w której mój ojciec yy, ginie, spada z dachu i się zabija po prostu. No i ja... Przeżyłem jako tam młodych Jemięściu, dzieciak, lat, nie pamiętam, no ale mogłem mieć może z 10 lat, no nie wiem, no szok, nie? To można intensywnie. Także zobaczyłem śmierć mojego ojca, który siedział obok w pokoju to, i się śmiał i nijak to nie, nie działa także to udają, a, bo ja wiem, że tata siedzi obok. To, jest, to było dla mnie bardzo wstrząsające, ale wracając do Hasa, no to... Mhm. Ja właśnie kocham jego filmy za świat, za wizję. Ja czuję, że to był wizjoner. I jeżeli ja w ogóle kocham jakichś reżyserów, czy, yy, czy filmy, to za, za wizję, za ten świat. Bo to jest tak samo jak e, książka dobra. Czy w ogóle opowieść, jakakolwiek opowieść... Yy, to nie tylko fabuła, to przede wszystkim
0: e, jakby atmosfera mhm. tego, tej opowieści. Skoro w takim razie mieliśmy wspomnienie z przeszłości, to ja chciałem zapytać Cię o inne wspomnienie z przeszłości. E, twoją pierwszą wizytę w kinie. Pamiętasz? E, nie wiem, która
1: była pierwsza, bo właśnie przez fakt, że mieszkałem na placyku, gdzie jest Kino iluzją, a wtedy to było Kino Stolica, to byłem bardzo często w kinie. Mhm. Na pewno na jakichś porankach y, i tak dalej, y, ale jako pięciolatek, y, może byłem troszkę starszy, może sześciolatek, w, leciał na pewno poltergeist. I, I nie wiem, jakim cudem panie bileterki albo mnie wpuszczały na to, albo ja tyłem. W ogóle mieliśmy tam taki patent, że przez te drzwi, którym się wychodzi, żeśmy jakoś się dostawali. Mhm. No, Poltergeist, E.T.
0: No to były Kino inne.
1: nowej przygody. No. Generalnie to było to, to było to kino, które mnie wtedy kształtowało. No, wiadomo, Gwiezdne wojny i tak dalej, no, ale Indiana Jones, to, to chyba każdy, ale. Pamiętam Poltergeist, mm -hmm. taki film, no wiadomo, że potem nie spałem przez tydzień. Do dziś nie wiadomo, czy nakręcił go Spielberg, czy Top Hooper. Dyskusje to trwają. Eee, I pamiętam też taki francuski film, eee, Pechowiec. Mm -hmm. Z Pierre'em Richardem? Byłem na tym, bo myśmy mm -hmm. często chodzili na ten sam film po prostu, bo można było akurat się wbić. Tak, tak mi to teraz przyszło do głowy, ten Pechowiec, tak, tak. A czy w
0: takim razie korzystali z usług Koników? Yy, to znaczy, na bardziej zatłoczone seanse? Yy,
1: te, bo teraz to już się przenosimy w lata 90 chyba, tak? Bo w 80 no to... Yy, Myślałem, to, to też tak, wtedy byli panowie, którzy... Yy, może byli, ale my jako takie dzieciaki, to okay. myśmy w ogóle tam właśnie się jakoś wbijali bez biletów generalnie. Yy, a, a w latach 90 to rzeczywiście instytucja Konika była kwitnącą. Tak, korzystałem na pewno. <śmiech>
0: Można ich było w jakiś sposób rozpoznać. Tak, tak. Wszedłeś Sze, po kino sobie. i wiedziałeś, że jakiś tutaj Pan
1: stoi. Przecież o to chodzi, żeby było wiadomo do kogo podejść. nie?
0: A, a dzisiaj na przykład nie wiem, próbujesz, próbujesz edukować swoje potomstwo filmowo? Nie. Nie, nie. Indiana Jonesa i e. ty nie chcesz im pokazać? Nie, no teraz oni mają, swoje, oni mają
1: swoje Indiana Jonesy, tak. To, Stranger Things jest... Który jest zbudowany w
0: zasadzie na... Tak, będzie
1: pokoleniowym serialem dla dzisiejszych nastolatków. Mm -hmm. Będzie takim, bo oni będą do tego wracać, jako
0: dorośli ludzie. No dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy w świecie seriali, to chciałem cię podpytać, czy, czy jesteś typem binge watchera? Czy lubisz wchłonąć sobie sezon za jednym posiedzeniem, czy jednak dawkujesz sobie przyjemności?
1: To zależy, ile mam czasu, a mam go mało, <laughs> więc tak, żeby usiąść po prostu przez 6 godzin coś obejrzeć, rzadko mi się zdarza, ale jak mnie coś wciągnie, to dość szybko to ogarniam, w 2-3 dni. Jak jestem chory, mm -hmm. to wtedy. No co robić? Trzeba oglądać. Um, Ale... Nie, no, ja, ja, ja jak już mi się coś spodoba, to oczywiście chcę to jak najszybciej obejrzeć. Seriale HBO y, są irytujące w, tym, w tej kwestii, że premiera jest raz na tydzień, więc jeżeli coś mnie tam wciągnie, to często czekam aż spłynie całość, żeby nie męczyć się i móc obejrzeć już po prostu e,
0: całość. No a jak tak patrzę sobie na twoją listę, to lubisz się raczej e, nurzać w mrokach, podchłani e, <głosy> ludzkiego umysłu i wszystkiego co najgorsze, bo i Most nad Sundem, i The Killing, Mindhunter, e, ostre Przedmioty, <głosy> Czarnobyl, Boys Euphoria, no to nie są e, lekkie tytuły. Czyli e, trzeba sobie dociążyć czasem. Ale ty, The Boys... E, no, ale jest, jest rozrywkowy, ale jest też mroczny bardzo. No tak,
1: no to może coś w tym jest. No no Rzeczywiście nie, nie, nie mam jakiejś ciągoty do oglądania komediowych seriali, jeżeli, bo nawet nie wiem, czy no, są na pewno, nie ale rzeczywiście nie, nie, nie ma tam na tej liście chyba
0: ani jednego. nie W ogóle jak tak patrzę się na twoją listę, to mam wrażenie, że jest to kino raczej wagi cięższej. Komedii tutaj żadnej chyba nie, nie wypatrzyłem, a okay. z, tego, z tego co wyczytałem... Y to ty jesteś podobno określany jako sułtan fekalnych żartów. Jednym słowem, żart, że tak powiem, jak mówią Amerykanie, I rated, nie
1: jest ci obcy. Nie, nie. No też wiesz, jeżeli na przykład druhny, mega, Super, mega, film. mega komedia dla mnie. No mega, wspaniała. No także to nie jest tak, że ja nie lubię komedii. Lubię, ale chyba to nie są filmy, jeżeli mnie ktoś wywo wywołuje do tablicy z pytaniem twój ulubiony film, no to rzeczywiście komedię... Yy, będą gdzieś tam daleko. Mhm. Yy, bo
0: one się rządzą no, przecież innymi prawami. Yy, Ale też kręciłeś swoje komedie w, w tak. pierwsze wprawki. Przychodzi ci do głowy jakaś historia, którą przeniosłeś na ekran? Tak, tak. Zrobiłem taki film, który pewnie był z Rzymką o O musze. Mhm. Mu
1: o facecie, który po prostu no, nie może się opędzić od mucha. Breaking Bad. Kamera względem. była muchą, e, no i w końcu gość wypada w ogóle przez okno, spada, z, e, zabija się, bo z, z, e, ta mucha, e, no, popada w pewien stan szaleństwa przez muchę. E, do, ty, Malutki filmik, a w ogóle to zrobiliśmy tak, że e, ja wbiegałem w szybę na klatce schodowej kamienicy na Narbutta, a już wypadanie było w, wycięte z amerykańskiego filmu, gdzie jakiś facet zwierzowca wypada. Także e, no bo wiadomo, że nie mogliśmy tego w żaden sposób zrobić sami, ale myślę, że e, takie, taka zabawa kamerą to jest naprawdę, jeżeli. To jest, no, nigdy się lepiej nie bawiłem w życiu jako y, dzieciak, niczym tak bardzo, żadne lego, y, jak, jak właśnie w momencie, kiedy dostałem pierwszą
0: kamerę, to jeszcze bym pociągnął ten wątek, tych pierwszych filmów, coś, tytuł, z którego jesteś szczególnie dumny na przykład po latach, jak myślisz sobie, że miałeś jakieś właśnie patenty operatorskie, których nikt ci nie nauczył, tylko sam na nie wpadłeś i potem na przykład w szkole filmowej odkrywałeś, że to się robi tak i tak, a ty zrobiłeś to samemu.
1: Naprawdę, żadnego tytułu konkretnie nie wymienię, bo to było tak dawno temu, że ja tych tytułów nie pamiętam, natomiast ja myślę, że wtedy pewien mój język opowiadania mm -hmm. yy, mi się wytworzył i wcale się do dzisiaj szczególnie nie zmienił. Ja tylko po prostu nie umiałem tego jeszcze dobrze robić, ale e, pewien sposób opowiadania e, myślę, że już wtedy e, był e, tożsamy z, z tym, który, którego używam dzisiaj i on jest mój. Mhm. Ja po prostu e, ni, z nikogo e, staram się nie e, zgapiać, jak to się mówi, e, nawet przed rozpoczęciem e, f, filmu Staram się nic nie oglądać, bo jestem podatny po prostu. Wiem, że jestem podatny, więc staram się szukać w sobie, z własnego języka, bo myślę, że reżyser filmowy jedyny, tak naprawdę, czym może się odróżnić na tle milionów produkcji, które powstają każdego dnia, to jest tylko i wyłącznie własnym językiem, który też przecież nie jest... Niewiadomy... W oparciu w o w oparciu to, tysiące rzeczy, jasne. które się oglądało, ale jednak jest jakimś ekstraktem własnym. I e, myślę, że to, co najcenniejsze mamy jako filmowcy, to instynkt, mhm. własny instynkt. I to, co jest naj, najważniejsze, to je, słuchać tego instynktu. I nie, jeżeli instynkt ci podpowiada, że trzeba coś zrobić tak, a nie inaczej, albo
0: to, to trzeba tak robić. A twój instynkt kiedyś ci zawiódł? Paję, szósty zmysł?
1: Eee, zawiodłem zawiodło mnie niesłuchanie instynktu. Okay.
0: Eee. Ciekawi mnie jeszcze jedna e, kwestia. Jako fanki kina gatunkowego e, trafiasz do szkoły filmowej, o której się często mówi, że to jest jednak szkoła, która mówi kino artystyczne, wielcy mistrzowie, mm -hmm. Europa 60 -tych, 70 -tych, Czy ty miałeś tam trochę trudno jako facet rozkochany właśnie w filmach, których czasem się strzelają, czasem e, mm -hmm. straszą widza. Miałeś zderzenie ze ścianu, że to nagle jakby twój ideał kina jest tutaj spychany w cień. Mówiono, nie, to jest złe, masz robić takie kina. Ale ja byłem na wydziale
1: operatorskim. No wiesz? tak, ale przepraszam, troszeczkę tam też nie, nie, właśnie nie, inaczej, bo wydaje mi się, że operatorzy inaczej na to patrzą. I moi, moi wykładowcy i moi mistrzowie, którzy mnie uczyli, Jachoda, mhm. Sobociński, Kłosiński. E, oni mieli właśnie podejście dużo, dużo mniej artystowskie, tak Aha. bym powiedział, a bardziej takie, no, że kino to kino, to jest gatunek, to jest opowieść. E, myślę, że może, może bardziej wydział reżyserii był taki e, pływający 10 cm nad chodnikiem. E, gdybym ja dzi dzisiaj miał jakiś wpływ na edukację e, mhm. reżyserów, Chociaż to się w ogóle od czasu, kiedy ja byłem w szkole, zmieniło. Ty, ty, ta szkoła też ewolu, ewoluowała. To właśnie bym zachęcał do kina gatunkowego, nie bania się tego i do solidnej pracy, przede wszystkim przygotow w przygotowaniach, nie zostawiania sobie y, 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 jakby, że coś się rozwiąże na planie. Jeżeli coś się nie rozwiąże na etapie scenariusza, to się nie rozwiąże na planie na pewno a wręcz się jeszcze skomplikuje, więc y, ja bym stawiał na solidne przygotowania i, y, i nieustanne poddawanie swoich pra swojej pracy przed wejściem na plan pod y, nieustanne jednak... Y konstatowanie, czy na pewno nie da się tego zrobić lepiej.
0: Przez wiele lat polscy operatorzy byli w ogóle najlepszym towarem eksportowym, jakie polskie kino miało do zaoferowania zagranicy. Chodził mm -hmm. Sławomir Idziak, Janusz Kamiński yy... no, i jeszcze dużo innych nazwisk. Tak. Jak myślisz, skąd się bierze, że, że akurat ta operatorka tak mocno poszła w świat i, i tak namieszała? Myślę, że to właśnie była,
1: to w ogóle zawód operatora to jest oddzielna Historia, to jest taki zawód techniczno-artystyczny. Troszkę mm -hmm. ja to zawsze porównywałem do architekta. No, że z jednej strony y, duża wiedza techniczna, y, no, po prostu taka techniczna wiedza. No, że tak dom, dom też trzeba wiedzieć, jak skonstruować, żeby się nie zawalił, y, a z drugiej strony jednak duża artystyczna y, wrażliwość, w, wrażliwość inwencja i tak dalej. Więc to ja te, zresztą wielu operatorów znakomitych było po architekturze, po wojnie, to pierwsze pokolenie, które zaczęło tworzyć polską szkołę operatorską, to byli często architekci, którzy po prostu nagle wpadali w świat filmu i stawali się operatorami. Skąd się to brało? No, wydaje mi się, że no właśnie edukacja jakby to pierwsze pokolenie, które kształciło następne, nadało dobry, tutaj mówię o Lippmanie, mhm. tak, o, o takich e, e, Wol, Stanisław Wol. To byli ludzie, którzy ukształtowali pierwsze pokolenie operatorów, takich e, nowe pokolenie, które już wypłynęło w świat e, w latach 60., -tych, 70. -tych. Nie wiem skąd się to bierze, no po prostu e, jakoś e, ci polscy operatorzy mieli też może to specyfika polskiej kinematografii, gdzie nie było takiego podziału wyraźnego, jak jest teraz nawet, że operator no, generalnie zajmuje się oświetlaniem. Jest to bardziej, żeby to było bardziej twórcza, wspólna praca. Operatorzy często y, brali na siebie obowiązki nie tylko własne, ale w ogóle y, inscenizacyjne. Y, ja też jako operator nieraz się z tym zetknąłem, że pomagają w inscenizowaniu więc byli tak wszechstronni. Wydaje mi się, że to jest yy, ta cecha polskich operatorów. Wszechstronność.
0: Mm -hmm. A ty myślisz, że byłbyś dobrym nauczycielem?
1: O, nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie, nie mam pojęcia <śmiech> <śmiech> chyba jeszcze.
0: Ale nie zamykasz sobie furtki, gdyby na przykład przyszła propozycja.
1: Jadę w przyszłym tygodniu pierwszy raz do, do mojej szkoły filmowej w Łodzi. Zaproszony jestem na Wydział Aktorski. Mm -hmm. zaprosił się Łukasz Maciejski, żebym pogadał sobie z trzecim i czwartym rokiem aktorów. Sam nie wiem, co z tego wyniknie, ale myślę, że
0: może coś mogę im ciekawego powiedzieć. Ten podcast nazywa się Mój Ulubiony Film, ale czasem mam wrażenie, że zamienia się w podcast Moje Związki ze Światem Polskiego Hip-Hopu. Okay. Pary person ze świata polskiego rapu już tutaj gościło. Okay. No i co by nie patrzeć, w Twojej biografii również znajduje się taki wątek. 2014 rok. Jesteś autorem zdjęć do no, wielkiego hitu zespołu Problem, Tori Black. Piosenkarz można powiedzieć, pornograficzna w zasadzie, ale z teledyskiem, który odbija w zupełnie inną stronę, jeżeli chodzi o wizualizację. No i potem zespół Problem odwdzięcza ci się utworem krzyk do twojego filmu Pocztówki z Republiki Absurdu. Jak narodziła się ta współpraca? Kto kogo poznał i kto chciał z kim współpracować?
1: To znaczy w ogóle był tam reżyser teledysku Kuba Bujas, mhm. który mnie zaprosił do tego, żeby zrobić z nim krzyk. Yy, znaczy nie krzyk tylko Tori Black. Mm -hmm. yy, I tak poznałem chłopaków. Yy, a potem, jak robiłem yy, pocztówki, to w pierwszym odruchu zwróciłem się do chyba do. Yy, jak on się nazywa? Cholera, za, nie będę mówił mówi... o producencie, yy, nie, czy raperze? O, o raperze. Yy, Oskar. Nie, nie, do kogoś zupełnie innego okay, okay. Mhm. E, się zwróciłem, e, ale on, ten ktoś mi odmówił. Okay. E, I wtedy e, też jakoś z Kubą, e, który pomagał mi przy tym filmie e, pocztówki z, z Republiki Absurdu, trafiło na problem, mhm. który w ogóle wtedy jeszcze nie był znany, tak, e, a ten koncert, który zarejestrowaliśmy w filmie e, w fabryce Norblina już nieistniejącej, to wydaje mi się, że to był ich pierwszy publiczny występ w ogóle. I oni byli mega, po prostu też pamiętam, po prostu tym zestresowani. Ten utwór powtórzyli trzykrotnie po to, żebyśmy mogli go nakręcić mhm. yy... Ale w ogóle publiczność, która przyszła, to była ich publiczność, która była uprzedzona, że mhm. będą też częścią projektu filmowego. Podpisali ci wszyscy ludzie tam zgodę na pokazanie wizerunku, ale oni przyszli tak naprawdę na, taki, na, tak, na, tak, na taką zbiórkę. Ej, gramy koncert, mhm. wpadnijcie. I przyszło bardzo, bardzo dużo ludzi i to było super. A potem problem. Wiemy, że zrobił totalną karierę, i w ogóle ja uważam, że to jest naprawdę fenomenalny skład, który cały czas idzie swoją drogą. nie Jakby nie, nie zaprzedał się niczemu. Są wierni sobie, tak mam wrażenie. A jeszcze tylko powiem, że ten numer, który zrobił do tego filmu Krzyk, jest świetny. Jest świetny i mądry. No i tyle. No jestem super, super szczęśliwy, że nasze drogi wtedy się i na początku mojej jakby reżyserskiej przygody i ich przygody zawodowej
0: skrzyżowały. No i myślę, że to co łączycie ze sobą problem to po pierwsze, lubicie właśnie budować swoje światy problem absolutnie. Każda tak. płyta, czy to epka, czy mixtape, czy long play, to jest zawsze jakiś uniwersum i coś, coś, coś nowego jest koncept. A dwa, że po prostu jesteście kinomanami, bo panowie też to jakby ciągle udowadniają, e, czy to w kolejnych utworach, czy te dyskach tam widać jakby zamiłowanie do świata dziesiątej muzy. No jest jeszcze drugi zespół, z którym miałeś przyjemność współpracować, czyli Syny tym razem jako aktor. Tak, no to jest tak. To, to
1: akurat y, reżyser Sebastian Pańczyk, mm -hmm. y, który zrealizował czołówkę do rojsta dla mnie, bo jest y, świetnym, utalentowanym y, gościem. Y, no, napisał do mnie, czy nie wystąpił w teledysku. Ja mówię, Jezus, no to... ale coś tak poczułem, że, że jak Sebastian tam jest, to że to nie może być złe. No i rzeczywiście Nank Champa jest no moim zdaniem wybitnym teledyskiem, w sensie wizualnym hmm. absolutnie top. Więc bardzo się cieszę, że miałem to szczęście się tam by, przez chwilę przewinąć przez ten plan. I, i poznać chłopaków. Także
0: to, to po prostu szczęśliwy traf. Dobrze, to teraz zatoczymy koło. Na początku naszej rozmowy zapytałem Cię o to, czy Ty się <laughs> wysypiasz. Powiedziałeś, że nie bardzo i rozumiem, że najbliższe tygodnie raczej nie, nie przyniosą zmiany w tej kwestii, bo ciągle praca, praca i praca i, i nowe wyzwania. Czy mm, będzie moment? Nie, no teraz jak mamy ten
1: baterii? półtora miesiąca przerwy, to, 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 to no. ja tam, oczywiście my przygotowujemy to i ja kończę do pelgangera, ale to... To jest jednak moment, kiedy można troszkę podładować baterię. Yy, yy, I myślę, że najcięższy, najbardziej intensywny mój okres pracy, jaki w życiu miałem, yy, właśnie minął. Bo to mi się nałożyła wielka woda z doppelgangerem i z trzecim rojstem. Końcówka wielkiej wody ze zdjęciami do doppelgangera i przygotowaniami do rojsta. To, to był taki moment, kiedy naprawdę było
0: ciężko, ale to się wszystko już przewaliło i teraz już jest, jesteśmy na prostej. Mm -hmm, a potem będzie <laughs> Roist 4 i pewnie jeszcze parę scenariuszy czeka już na biureczku yy, na realizację. Bo to chyba jest tak, że, że ty jesteś raczej gościem, do, do którego producenci przychodzą. Pewnie swoje projekty jak Roist rozwijasz, ale też jesteś otwarty absolutnie na to, że jeżeli jest fajny projekt, to wskakujesz w tę wodę.
1: Absolutnie. No, yy, yy, I Komenda, i Doppelganger, i Wielka Woda. Yy, i odwróceni, których też jeszcze zrobiłem mm. po drodze. To wszystko przyszły propozycje yy, yy, od producentów yy, i tak, masz, masz rację, no czeka na mnie kolejny projekt już, ale to dopiero na początek 2024 roku i yy, chcę yy, dopiero wtedy wejść na plan, bo potrzebuję też Troszkę złapać dystansu.
0: Czyli będzie czas na ładowanie baterii i nadrabianie filmowo-serialowych zaległości, tak jeżeli takoby się zdarzą. Jan Cholubek, gościem podcastu, mój ulubiony film. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję i bardzo było fajnie. Dziękuję. I vice versa. dzięki.